0: Abschnitt 7 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward bulwer lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska Achtes Kapitel und neuntes Kapitel, erster Teil Als ich wieder erwachte, erblickte ich an meinem Lager den Knaben, der das Tau und die Enterhaken nach dem Hause gebracht hatte, in dem man mich zuerst aufgenommen und das, wie ich später erfuhr, der Wohnort des obersten Magistrats war. Der Knabe namens Tae war dessen ältester Sohn, ich bemerkte, dass ich während dieses letzten magnetischen Schlafs noch größere Fortschritte in der Sprache dieses Landes gemacht hatte und mich mit Leichtigkeit ziemlich fließend unterhalten konnte. Dieser Knabe war selbst unter dieser schönen Rasse, zu der er gehörte, auffallend schön. Sein Antlitz von sehr männlichem Ansehen für seine Jahre trug einen lebhafteren, energischeren Ausdruck, als ich bisher in den heiteren, leidenschaftslosen Gesichtern dieser Menschen gesehen hatte. Er brachte mir das Blatt, auf das ich die Art meines Herabsteigens und auch den Kopf des Ungetüms, das mir den Leichnam meines Freundes geraubt, gezeichnet hatte. Tae, auf diese letzte Skizze deutend, richtete einige Fragen in Betreff der Größe und Gestalt des Ungetüms und der Höhle oder Kluft, aus der dasselbe aufgetaucht war, an mich. Sein Interesse an meinen Antworten schien so groß zu sein, dass es ihn eine Zeit lang von jeder Neugier auf mich und meine Vorfahren fernhielt. Aber zu meiner großen Verlegenheit begann er eben, da er bemerkte, wie ich mich gegen meinen Wirt verpflichtet fühlte, mich auszufragen, woher ich käme. Als C. glücklicherweise eintrat und, da sie die Frage hörte, sagte, »Tae, gib unserem Gast jede Auskunft, die er wünscht.« »Du aber befrage ihn über nichts. Ihn fragen, wer er ist, woher er kommt, was er hier will, wäre ein Überschreiten des Gesetzes, das mein Vater für dieses Haus gegeben hat.« »So sei es«, sagte Tae, indem er seine Rechte auf das Herz legte, und bis zu dem Augenblicke, wo ich den Knaben, mit dem ich so vertraut wurde, zum letzten Mal sah, richtete er nie eine dieser verbotenen Fragen an mich.« Neuntes Kapitel. Erst nach einiger Zeit und nach wiederholten Verzückungen, wenn ich sie so nennen darf, gewöhnte sich mein Geist mehr daran, mit meiner Umgebung Gedanken auszutauschen und besser die verschiedenen Sitten und Bräuche zu verstehen, die meiner Erfahrung anfangs zu fremd waren, als dass sie mein Verstand gefasst hätte. Erst dann war ich fähig, die folgenden Einzelheiten über den Ursprung und die Geschichte dieser unterirdischen Bevölkerung als einen Teil eines großen Geschlechts, Ana genannt, zusammenzufassen. Den frühesten Traditionen nach hatten die ersten Vorfahren dieser Rasse in einer Welt gehaust, die über der gelegen, welche ihre Nachkommen jetzt bewohnten. Die Urkunden enthielten noch Mythen über jene Welt, in denen Legenden von einem gewölbten Dome erzählten, dessen Lampen von keiner Menschenhand angezündet waren. Aber derartige Legenden wurden von den meisten Auslegern für Allegorien erklärt. Nach diesen Traditionen war die Erde selbst zu der Zeit, aus welcher jene Überlieferungen stammen, nicht mehr in ihrem Uranfang, vielmehr in dem Übergang aus einer Form der Entwicklung in eine andere begriffen und vielen heftigen Umwälzungen in der Natur unterworfen. Bei einer dieser Umwälzungen war der Teil der Oberwelt, den die Vorfahren dieses Geschlechts bewohnten, von Überschwemmungen, die nicht plötzlich, vielmehr allmählich und unbezwingbar kamen, heimgesucht worden, bei denen alle bis auf einen kleinen Rest umkamen und ertranken. Ob das eine Erinnerung unserer geschichtlichen und heiligen Sündflut ist oder aus einer früheren, von Geologen bestrittenen Periode herrührt, vermag ich nicht zu sagen, obgleich sie nach der Chronologie dieses Volkes, mit der Newtons verglichen, viele tausend Jahre vor Noah stattgefunden haben muß. Auf der anderen Seite wieder stimmt die Rechnung jener Schreiber nicht mit der Ansicht überein, die unter den geologischen Autoritäten herrscht, insofern als sie das Dasein der Menschheit auf der Erde von viel früher datiert, als man nach der Einführung der Mammalien annimmt, dass sich feste Körper gebildet hätten. Eine Rotte dieses unglücklichen Geschlechts, so von den Fluten bedroht, hatte in den Höhlen hoher Felsen ihre Zuflucht genommen, sie wanderte durch Schluchten und Klüfte und verlor die Oberwelt für immer aus den Augen. Diese große Umwälzung hatte der Erde ein ganz neues Ansehen gegeben. Das Festland war in Meer, das Meer in Festland verwandelt. Wie man mir als feste Tatsache erzählte, findet man noch jetzt im Innern der Erde Überreste menschlicher Wohnungen, nicht Wohnungen in Höhlen und Hütten, sondern große Städte, deren Ruinen von der Zivilisation von Geschlechtern zeugen, die vor der Zeit Noahs existierten, und nicht zu jenen Rassen gezählt werden können, von denen die Philosophie sagt, dass sie sich des Feuersteins bedient und das Eisen ihnen fremd gewesen sei. Die Flüchtigen hatten die Kenntnis der Künste mit sich genommen, die sie auf der Erde geübt hatten, die Kunst der Kultur und Zivilisation. Ihre erste Aufgabe im Innern der Erde muss gewesen sein, das Licht von oberhalb, das sie verloren hatten, zu ersetzen. Und niemals selbst nicht zur Zeit der mündlich überlieferten Periode, scheint den Geschlechtern, von denen das, unter dem ich jetzt weilte, einen Stamm bildete, die Kunst, aus Gasen, Mangan oder Petroleum Licht zu ziehen, fremd gewesen zu sein. In ihrer Frühanlage waren sie daran gewöhnt gewesen, sich mit den rohen Naturkräften zu begnügen. Aber der lange Kampf, den sie mit ihrem Besieger dem Ozean gehabt, der Jahrhunderte hindurch gewährt, hatte ihre Geschicklichkeit, Wasser in Teiche und Kanäle einzudämmen, vervollkommnet. Dieser Geschicklichkeit verdankten sie ihre Rettung in diesen neuen Wohnstätten. »Viele Generationen hindurch«, sagte mein Wirt voll Abscheu und Widerwillen, »sollen diese, unsere frühesten Vorväter, sich dadurch erniedrigt und ihre Lebenszeit abgekürzt haben, dass sie das Fleisch der verschiedenartigsten Tiere aßen«, die gleich ihnen der Überschwemmung entkommen waren und dem Innern der Erde Schutz gesucht hatten. Andere Tiere, die man auf der Oberfläche nicht gekannt, brachten diese Höhlen selbst hervor. Als das geschichtliche Zeitalter, wie wir es nennen, aus dem Dämmerlicht der Traditionen auftauchte, waren die Ana in verschiedene Gemeinden geteilt und hatten in der Zivilisation eine Stufe erreicht, die der sehr nahe kam, deren sich die mehr fortgeschrittenen Nationen der Oberwelt jetzt erfreuen. Sie waren mit den meisten unserer mechanischen Erfindungen, die Anwendung von Dampf und Gas mit Inbegriffen, vertraut. Die Gemeinden beobachteten gegenseitig eine gemessene Haltung. Sie hatten ihre Reichen und ihre Armen, ihre Redner und Eroberer, sie bekriegten einander sowohl um eines Besitztums wie um einer Idee willen. Obgleich die verschiedenen Staaten auch ihre verschiedenen Regierungen hatten, fingen doch die freien Institutionen an, die Übermacht zu gewinnen. Die Volksversammlungen wurden einflussreicher, Republiken allgemein. Die Demokratie, welche die aufgeklärtesten europäischen Politiker für den Haupttrieb des politischen Fortschritts ansehen und die unter unterirdischen Geschlechtern, welche von den Ahner als Barbaren verachtet werden, noch herrscht, betrachtet das stolze Geschlecht der Ahner, zu dem auch der Stamm gehörte, bei dem ich mich augenblicklich befand, als einen jener rohen, unerfahrenen Versuche, die zum Uranfang politischer Wissenschaften zu rechnen sind. Es war eine Zeit des Neides und Hasses, wilder Leidenschaften, beständiger mehr oder weniger heftiger sozialer Veränderungen, Streitigkeiten unter Einzelnen, Kriege zwischen den Staaten. Dieser Zustand in der Gesellschaft dauerte mehrere Zeitalter hindurch und erlitt endlich unter edlerer und gebildeterer Bevölkerung eine Umwandlung durch die allmähliche Entdeckung geheimer Kräfte, die in dem alles durchdringenden Fluidum, das sie mit Vriel bezeichnen, enthalten sind. Der Beschreibung nach, die ich von C. empfing, welcher als gelehrter Professor im Kolleg der Weisen dergleichen Dinge eifriger studiert hatte als eins der anderen Familienmitglieder meines Wirts, kann man mittels dieses Fluidums auf alle Arten Gegenstände Lebende wie Leblose den mächtigsten Einfluss ausüben. Es kann zerstörend wirken, wie ein Blitzschlag, aber es vermag auch in anderer Weise angewendet, ein Leben zu erneuern, zu stärken, zu heilen und zu erhalten. Mit seiner Hilfe werden die Kranken wiederhergestellt oder vielmehr die körperliche Organisation in den Stand gesetzt, ihre natürlichen Kräfte wieder zu ersetzen und sich dadurch selbst zu heilen. Dieser Einfluss bahnt ihnen den Weg durch die festesten Substanzen, öffnet ihnen zwischen den Felsen in der unterirdischen Wildnis Täler zum Anbau. Aus dem Vril ziehen sie das Licht, mit dem sie ihre Lampen anzünden und das sie für angenehmer und gesünder halten als alle anderen zündbaren Stoffe, deren sie sich früher bedienten. Aber die Folgen von der Entdeckung des Mittels, die Kraft des Vril zu leiten, waren hauptsächlich in ihrem Einfluss auf die Sozialverfassung fühlbar. Als dieses Mittel allgemeiner bekannt und mit Vorsicht angewendet wurde, hörte der Krieg unter den Vril-Entdeckern auf. Denn sie brachten es in der Kunst der Zerstörung zu einer solchen Vollkommenheit, dass sie alle Übermacht an Zahl, Disziplin oder militärischer Umsicht vernichten konnten. Das Feuer, in der Höhlung eines Stabes von der Hand eines Kindes geleitet, konnte die stärkste Festung zerstören, konnte sich seinen brennenden Weg vom ersten bis zum letzten Mann eines in Schlachtordnung aufgestellten Kriegsheeres bahnen. Wenn zwei Armeen, welche beide diese Kraft kannten, feindlich aufeinander stießen, konnte es nur zur Vernichtung beider führen. Darum war die Zeit der Kriege vorüber. Aber mit dem Aufhören derselben stellten sich wieder andere Übelstände in Bezug auf die sozialen Verhältnisse ein, ein Mensch war so vollständig in die Hände des Andern gegeben, dass es in eines jeden Macht und Willen stand, ihn augenblicklich zu töten, so sodass nach und nach notwendigerweise aller Zwang politischer Systeme und gesetzlicher Formen aufhören musste. Nur mit Gewalt können große Gemeinden, die auf einem umfangreichen Raum zerstreut sind, zusammengehalten werden. Hier aber hörte jetzt die Notwendigkeit zur Selbsterhaltung und die Sucht nach Bereicherung die es einem Staate wünschenswert machen, in der Zahl der Bevölkerung andere zu überflügeln, auf. Daher teilten sich die Vriel-Entdecker im Laufe weniger Generationen friedlich in mittelgroße Gemeinden. Ende von Abschnitt 7